0: Dit is een podcast van de Vier Sleutels voor een Effectieve Les. Welkom bij de podcast van de Vier Sleutels voor een Effectieve Les. De podcast over lesgeven op de basisschool met tips en inzichten van inspirerende gasten om beter te worden in je vak. Mijn naam is Theo Wildeboer en mijn gast in deze aflevering is professor Dr. Anna Bosman. Welkom Anna.
1: Dankjewel, Theo. Ik uh, ben blij met je uitnodiging. Graag
0: fijn dat je mijn gast wil zijn. Even voor de luisteraar, je bent hoogleraar aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en directeur van de opleidingen Pedagogische Wetenschappen en Onderwijswetenschappen. -hmm. En sinds september 2018 is daar, nou ja, je kunt wel zeggen, een unieke opleiding bijgekomen. Namelijk een driejarige volledig universitaire opleiding tot leerkracht basisonderwijs. En jij hebt deze opgericht. Nou, je geldt als een expert op het gebied van lesgeven. ...preventie van leerproblemen en scholing van basisschoolleraren. Hoe ben je nou zo op dit terrein verzeld geraakt?
1: Nou, ik ben uh, psycholoog van oorsprong en in uh, mijn tijd uh, deed ik uh, de afstuderen die de ik functioneer. En daar ben ik eigenlijk geïnteresseerd geraakt in leren lezen. Hoe gaat dat nou eigenlijk? Wat gebeurt er in die hersenen? En wat gebeurt er ergens in onze geest uh, waardoor wij dit kunnen? Uh, Ik heb mijn uh, studie voortgezet uh, als promovendus in Amsterdam. Uh, En daar heb ik uh, onderzoek gedaan naar de rol van de klank bij leren lezen en spellen. Als je leert lezen, dan uh, dan gaat het eigenlijk als volgt. Je leert uh, elke letter en aan die letter uh, zit een uitspraak. En je leert dan m-a-t-mat. De gedachte was hoe... uh, op een goed moment doe je dat niet meer, voor je gevoel doe je dat niet meer. Op een gegeven moment ga je zeggen van, daar staat matte vis en fiets. Kun je allemaal oplezen zonder dat je dat allemaal uh, eerst allemaal moet verklanken. En mijn vraag uh, was, uh, hoe snel gaat dat nou eigenlijk dat je van wel verklankend naar niet verklankend gaat lezen? Nou, de grap is, dat bestaat niet. Iedereen ver- verklankt, okay. maar het gaat zo snel dat, dat je dat je, niet meer hoort. Dat niet meer hoort. Dat gaat Nee.
0: Dus het is volledig geautomatiseerd?
1: Dat is het, zou je, zou je kunnen zeggen, volledig geautomatiseerd. Ik zeg altijd, het kan nooit helemaal volledig. Want mm. dan heb je je hoofd niet meer nodig. En dat lukt toch ook niet zonder je hoofd. No, precies. <laughs> dus uh, okay. voor mij was dat de interessantste uh, uh, bevinding. Dat altijd die klank een rol speelt. Mm. Uh, maar dat dat uh, niet meer zichtbaar is. Okay.
0: En hoe ben je dan op het terrein van onderwijs en directiek terechtgekomen?
1: Nou ja, kijk. Uh, wat een tijdje... Heel erg in was. Was de gedachte van. Je moet kijken hoe volwassen mensen dat doen. Leren lezen. Of lezen. En uh, dat zou eigenlijk dan de manier moeten zijn. Waarop je dat kinderen aanleert. Er is een tijd geweest dat men dacht. Je gaat niet meer die letters uitleggen. Je gaat gewoon meteen zeggen van. Kijk fiets en mat. En en dan ontdekken ze vanzelf wel de structuur erachter. Nou dat is een grote gebleken Dat heette de globaal methode. En de, uh, de, de mensen zijn erachter gekomen. Dat dat niet handig was. En ik ben altijd geïnteresseerd geweest in onderwijs. Want hoe doe je dat nou? Ik heb altijd zelf lesgeven enorm leuk gevonden. Dus ik denk dat daar een soort uitnodiging zat, zal ik maar zeggen. En uh, ik dacht, ik kan heel goed onderzoeken. En ik wil nu mijzelf nuttig maken. Nuttig maken in, uh, wat kan ik betekenen voor het onderwijs? Wat is nou effectief? Wat is nou de beste manier om dit uh, te doen? En zo ben ik eigenlijk uh, terechtgekomen bij... Omdat ik natuurlijk al een le- lezen zat, in het leren lezen en spellen. En in de leesproblemen die daar... ...heel vaak mee gepaard uh, gaan.
0: Ja, en je bent uiteindelijk ook nog naar Amerika uh,
1: gegaan? Ja, daar ben ik geweest. Uh, maar dat was ook vooral om mij uh, verder te specialiseren in het onderzoek. En dat heeft eerlijk gezegd niet zo heel veel te maken met, mijn, uh, met wat ik nu doe. Dat, uh, in die zin, als het gaat over onderwijs, heeft het daar niet zo heel veel mee te maken. Ik heb daar heel veel geleerd uh, en uh, daar kan ik toch wel steeds uit putten. Maar als het gaat om mijn, mijn echt het domein waar ik me nu mee bezighoud, namelijk wat is effectief onderwijs... En hoe doe je dat? Dan uh, is het eigenlijk degene geweest, uh, is het Jozee Schraven geweest, die mij uh, verleid heeft, zou je kunnen zeggen, om eens te gaan kijken van, kunnen wij uh, bewijzen dat een bepaalde methode effectiever is dan een andere?
0: Dat is een bekende naam. Jozee Schraven. veel op school.
1: Klopt. Jozef Schraven is de, degene die uh, zo leer je kinderen lezen en spel heeft samengesteld. Mm-hmm. En uh, ik weet niet meer precies wanneer ik iets van haar hoorde, maar het zal begin jaren 2000 zijn, ik misschien 2004 of zo of vijf. Mm-hmm. Stuurde ze mij haar spullen op en ze vroeg aan mij van, uh, goh, zou je eens naar nou willen kijken? Uh, wat vind je hiervan? En ik heb uh, haar twee video's, destijds nice, nog video's, en haar uh, map in één avond doorgewerkt. Ik wist, dit is het. Dit is zij, heeft het door. Zij weet precies hoe het moet. Dus ik, ben met haar, uh, ja, ik heb verder contact met haar opgenomen. Ik zeg je, nou José, als jij wilt dat hier meer bekendheid aan komt... en dat, dat we gaan duidelijk maken dat dit werkt, moeten we onderzoek doen. En uh, dat hebben we gedaan. We hebben, twee, uh, we hebben in feite drie scholen gevraagd om mee te doen... waarvan één school haar methodiek toepaste, speciaal onderwijs. En die andere twee scholen deden dat niet. En aan het eind van de rit, in, uh, in groep drie... bleek dat die kinderen drie keer zo goed speelden. Met deze methode dan. Als je de methode niet gebruikte. En ook bijna echt heel veel beter spelde. En waarom was dat? Omdat zij een hele systematische gestructureerde methode heeft ontwikkeld. Die kinderen vanaf het begin af aan. De letterklank. De spelling van de letter. De, de motorische schrijfwijze van de letter aanbiedt. En meteen onmiddellijk woordjes aanbiedt. Met de letters die ze aangeleerd hebben. En het gaat allemaal in... In hele logische volgorde. Eerst, dat doet ook echt iedereen hoor. Eerst de klankzuivere woordjes, dan een wat minder klankzuivere woordje. En bij alles wordt nagedacht: waarom spreek ik het zo uit en waarom spel ik het zo?
0: En toen dacht jij: dit is het ei van Colum. Dit is het ei van Colum. Als, 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 we weten dit nu, dat dit werkt, dus nu gaat iedere school dat doen.
1: Precies, dat dacht ik ook. Ik was ook interessant, want ik uh, uh, vroeg. Ze vroegen aan mij, of ik nadat ik dat gepubliceerd had... om te komen vertellen. Ik heb best veel uitnodigingen gehad. En als ik dan presenteerde... en je zag dan die grafieken van de verschillen... tussen die scholen uh, op het uh, bord verschijnen. Dan zag je echt leerkrachten en remedial teachers. Je hoorde echt door de zaal heen gaan. Wow! Iedereen zag met de eigen ogen hoe ontzettend effectief dit was. Maar ik ben eigenlijk vaker tegengekomen... dat mensen dan zeiden... dan zeiden ze wel ja, ja, allemaal heel prachtig. Maar meteen allerlei bezwaren. En met name van, eerlijk gezegd, van de mensen van mijn generatie. Dat was wel ook komisch. De jongere mensen waren meteen enthousiast. Maar de oudere mensen, die zeiden... Ja, maar het is niet adaptief en het is niet dit. En ik zeg, nou, het is... Te
0: klassikaal. Het
1: is te klassikaal. Ik zeg, nou, het is een combinatie van klassikaal en adaptief. Omdat je, terwijl je bezig bent in een les... ben je ook voortdurend alert op... Oh ja, die wist de k nog niet. Daar moet ik even opletten. Die wist de p nog niet. Daar kom je, dat weet je elke dag. Je bent elke dag 20, 25 minuten bezig met de hele klas. En je weet van elk kind wat hij wel of niet kan. Daardoor ben je dus adaptief. Uh, en je komt er niet pas na zes of acht weken achter dat een zeker deel van de kinderen het aantal letters niet kent. Wat nu het geval is heel vaak. Dan wordt er pas in, tegen de herfst, wordt, zoals de zogenoemde herfstsignalering, wordt er vastgesteld, oh jee, die kan dat nog niet en die kan dat nog niet. Uh, dat moet je niet hebben. Je moet het uit de eerste week al weten.
0: Goed, jij deed die presentaties samen met José. Uh, daar kwamen geweldige resultaten uit. Uh, de mensen in het onderwijs reageerden daar positief op. Maar ze gingen het niet allemaal doen. Nee. En daar zit volgens mij ook een stukje van jouw frustratie. Want jij hebt zoiets. Ja, de wetenschap legt dan iets op tafel. Ja. Wat echt nou ja, aantoonbaar effectiever is. Ja. En toch gaan de mensen het niet doen. En toen ben jij je meer gaan... ...focussen op lesgeven, rol ja. van de leerkracht ja. enzovoort.
1: Nou ja, kijk, ik, ik, ik weet het eerlijk gezegd helemaal niet aan leerkrachten... ...dat ze dit niet overdenken, want ze krijgen heel erg tegenstrijdige informatie. Er komen ja. allemaal mensen langs die zeggen ja, collega's van mij... Hè, ...die iets heel anders roepen en die niet gebaseerd op, op, uh, op uh, onderzoek. Want eerlijk gezegd is dit de eerste methode die officieel een keer getest is... En ik heb het nog vaker getest, op, uh, uh, ook op een gewone school, want dit waren baas, uh, speciaal basisonderwijs. Maar wat ik zie is dat heel veel mensen, uh, dat heel veel leerkrachten uh, krijgen informatie die heel erg tegenstrijdig is. En uh, toen dacht ik, hoe kan dat? Hoe kan het dat we met z'n allen zulke, uh, ja, niet met één mond spreken? En ik, ik bedoel, ik ben er nog steeds niet precies achter waarom dat is, maar het is wel een ernstige zaak, omdat ik me heel goed kan voorstellen dat... dat als leerkrachten een studiedag hebben, dan komt er weer iemand langs met meervoudige intelligenties of uh, leerstijlen, dat ze denken, oh, dan moet ik daar allemaal mijn rekening mee houden. Ja, ik denk het is allemaal flauwekul. Uh, pak je vak terug, zeg ik altijd. Jij weet hoe je het okay. beste de les moet opbouwen en daar moet je aan houden. Ja. En we, we kunnen geen rekening houden met al die individuele verschillen. En die zijn ook niet zo belangrijk, want bij iedereen gaat dat proces ongeveer hetzelfde.
0: Anna, volgens mij hebben we al een aardige indruk van uh, hoe jij in uh, je vak uh, staat en in dit vak staat. -hmm. En ook de boodschap die jij aan het onderwijsveld uh, wil meegeven. En dat is ja, uh, werk op basis van bewezen aanpakken. Uh, Kijk goed wat werkt en wat niet werkt. Maak daar goed onderscheid tussen. Nou, Daar gaan we deze podcast ook verder over hebben. -hmm. We gaan wat de diepte in. Um, we gaan het hebben over uh, ja, wat is nou belangrijk in de les om te doen. Uh, we gaan het zeker ook hebben over de academische, academisch geschoolde leerkracht, mm-hmm. moet ik zeggen. Waar ja. jij een uitdrukkelijke rol uh, mm-hmm. in speelt. We gaan het ook hebben over uh, curriculum.nu. Ja. En alles wat ons dat gaat brengen. Of misschien wel niet. Mm-hmm. Maar laten we bij het begin beginnen. Um, gewoon maar even heel down to earth. Uh, de leerkracht die volgende week, de week erna weer begint. Die gaat lesgeven. Waar moet hij nou eigenlijk? altijd heel goed omdenken als die zijn les ingaat.
1: Nou, wat ik denk misschien een beetje onderbelicht is geweest... is uh, al die jaren dat we ons moeten realiseren... dat in, de, in veel klassen een grote diversiteit aan kinderen zit. Je hebt natuurlijk scholen waar vooral kinderen van hoge opgeleiden zitten... en je hebt ook scholen waar vooral lage opgeleiden... maar je hebt ook uh, scholen waar, mix, uh, waar een mix zit... En als we bedenken dat 10% van de kinderen ouders heeft die slechts basisonderwijs heeft... alleen maar basisonderwijs en verder geen voortgezet onderwijs... dan heeft nog eens ongeveer 20% een diploma op het laagste niveau in BO1. Dat betekent dat minstens een derde van de kinderen nauwelijks enige culturele achtergrond... met enige culturele bagage of welke belangrijke voorwaarden dan ook op school komt. En de meeste leerkrachten zijn allemaal van hoger opgeleide. Ze zijn, of, ze zijn sowieso zelf hoog opgeleid, want ze hebben mensen een HBO-opleiding. Ja. En ze zijn ook vaak van hoogopgeleide opgeleide ouders. Je realiseren dat daar kinderen binnenkomen die echt nog geen 10% weten van wat andere kinderen weten, ja. is iets wat, je, wat echt, denk ik, heel belangrijk is. En wat er heel vaak misgaat, is dat die, dat die klas dus niet met een min of meer gedeelde, gezamenlijke achtergrondkennis in jouw les zit. Ja. En uh, ja. wat wij dan heel vaak doen, is. Uh, we gaan bijvoorbeeld een les uh, voor, uh, beginnen. En ik denk we gaan eens een vraag stellen. Want dat activeert de kinderen. Hè? Dat klinkt, Mooi idee. Ik zeg ook niet dat er iets mee mis is. Maar heel vaak gaat het dan over een weetje. En je zou bijvoorbeeld in Nijmegen... Heb ik een mooi voorbeeld. Uh, als je iets wil vertellen over de Romeinen. Wat doe je dan? Je sluit aan bij de belevingsvereniging van de kinderen. We wonen in Nijmegen... Sommigen claimen de oudste uh, Romeinse stad van Nederland. Maastricht uh, denkt daar anders ja, over. Ja, ja. <laughs> maar dus je denkt van, weet je wat, ik ga eens vragen. Of iemand weet hoe Nijmegen vroeger heette. Nou, ik kan je vertellen, de kinderen hier uit de Achterbuurt, die weten dat echt niet. Uh, maar dat is natuurlijk altijd een of andere slimme, slimme meid. Hè? Uh, waarschijnlijk er, uh, werken de ouders op de universiteit. En die hebben ooit verteld uh, dat dat Novio Magum heet. En, uh, nou, dat zal dat kind best weten. Nou, daar zit daar... Uh, Pietje, die uit het Willemskwartier woont. En ik. Wat zegt hij? Weet je wel. En dat kind vertelt ook nog dat het heet omdat de Romeinen hier waren. Nou, die denkt van. Ik moet dat blijkbaar weten. Uh, want zij weet dat ook. En sommige anderen weten dat misschien ook wel. En een hele rits kinderen denken. Ik weet het niet. En telkens, bij elke keer als je zo'n vraag stelt. waar je van onder. van ontstelt, van goh, ik ga eens kijken wie dat weet. zijn er altijd kinderen. Die merken, ik weet dit nooit. En die dus voelen op, zich misschien ook wel dom. En die voelen zich oneindig dom. Nou. En dat is, dat, is, dat is
0: zo'n groep waar jij het over hebt. Zo'n, ja. eh, zo'n 30%, 39%. Ja. Gemiddeld genomen. Gemiddeld genomen. Ja. Dat is een grote
1: groep. Dat is een enorme groep. En dat betekent dus dat je die eigenlijk al meteen op een 0-1 achterstand zet. Hm? Als je zo begint. En je kunt dat heel gemakkelijk voorkomen. Ja, hoe zou je hoe zou, in, nou, kijk, even je, in dit voorbeeld doorgaan. Ja, ja. Hoe zou jij dat dan nou, aanpakken? Ik zou dat heel anders aanpakken. Ik zou zeggen, goh. Ze weten allemaal dat ze in Nijmegen wonen, dat hebben ze dan wel door. Ik zeg, joh jongens, wij wonen in Nijmegen en die stad is al heel oud. Weet nu, oud is al bijna 2000 jaar oud. En 2000 jaar geleden woonden hier maar geen Nederlandse mensen. Ja, misschien wel Nederlands, maar zo noemden ze het toen niet. En die stad had ook een hele andere naam. Weet je hoe die heette? Noviomagen. En dan schrijf je dat op een bord. Oh, wauw. En dan vertel je over de Romeinen hier waren. Je gaat ze gewoon de hele achtergrond geven. Nee. Je, meestal als je de les goed voorbereidt, heb je ook nog een tekstje erover. Want het is goed dat ze het nog een keer lezen. Als ze oud genoeg zijn, kunnen ze zelfs aantekeningen maken. Maar jij geeft ze eerst een gedeelde basis, zodat iedereen mee kan. En dan kan je wel de vraag stellen. Goh, en weten jullie nog? Doe het bord dicht, hè? want het staat, staat ook het bord, bord dicht. O oh ja, als je tenminste nog een krijtbord ja, hebt. Ja, en anders zorg je dat het digibord uitstaat. Of in ieder geval verdwenen. Ja. En je, je vraagt, stelt dan de vraag of ze het dan nog weten. En dan heb je grote goede kans dat Pietje het wel degelijk weet. Want wat je dan ook nog kunt doen, novio magem schrijf je op. En je laat de hele klas, net als Theo Thijssen dat deed, na zeggen: met z'n allen, novio magem. Best een moeilijk namelijk. Ja, en is. zo krijg je dus de hele club erbij.
0: En dan heb je de voorkennis op een gelijk Lekker niveau getrokken. Of in ieder geval je, gaten in de voorkennis. Ja, je g-
1: exact. Geslecht. Ja. Zo, hè. Ja. Maar
0: goed, nou hebben we de leerling eh, waar jij dan aan refereert, van eh, de ouders die op de universiteit werken. Mm-hmm. Die denkt, ja, moet ik dit allemaal meemaken? <laughs> Hoe, wat, wat we, heb je daar dan
1: ook iets voor in gedachten? Ja, als je, als je een beetje flexibel bent, net je van, goh, ik weet. De dochter van D&D, die en uh, die, ja, die is speciaal geïnteresseerd in archeologie of in wat dan en- ook, want die vader uh, heeft wat. Als, je dat, uh, als het goed is, weet je dat. Misschien kan je vragen aan dat kind dan als hij dat weet, om uh, bijvoorbeeld spreekbed erover te geven. Ja. En dan uh, uiteraard zorg je ervoor dat alle relevante kennis... die, die zijn misschien dan, want het is het beslot geen leerkracht... Dat, hij, dat jij dat aanvult en dan heeft dat kind heeft een oefening in vertellen. Die wist het allemaal al en die kan zo op die manier gepositioneerd worden.
0: Hij gaat zich ook niet vervelen, blijft Precies. zich uitgedaagd voelen ja. enzovoort. Ja.
1: Wat nu als je het niet doet...
0: ...op de manier zoals jij nu beschrijft. Wat is daar dan het gevolg van?
1: Het gevolg is dat de groep... Uh, ...dat er een groot gat komt tussen degenen die al wat weten... ...en degenen die niks weten. En dat ja. gat wordt alsmaar groter. Maar dat, dat
0: is altijd al zo
1: geweest. Dat toch? klopt, dat klopt. Maar de school is er voor. De verheffing van het volk, zeg ik altijd. En niet voor de happy few. Het gaat erover dat iedereen de kans krijgt... ...om, daar, uh, om daarmee in aanraking te komen. En als je alleen maar vragen stelt en denkt van... ik ga ik ga toetsen of iemand het al weet waar je nog niks hebt uitgelegd. dan ben je willens en wetens die andere kinderen op een achterstand aan het zetten. En dat is nergens voor nodig. Je kinderen kunnen best mee. Maar dan moet je wel. Je moet het dus wel aanbieden.
0: Ja, dus uh, die, die happy view waar jij het over hebt, uh, ja, um, die is dan in het voordeel. Misschien ook wel omdat ze.
1: Zijn altijd het voordeel. In M- dat makkelijk
0: trotter. thuis iets kunnen repareren of zo. Ja, of precies. Een bijles kunnen ja, kopen. Het andere,
1: het, het andere punt is zeker als je. Stel dat je niks zou doen. Uh, stel dat je. ook al Als je les ook niet zo heel goed zijn. Uh, dan, heb je, dan hebben mensen met een achtergrond. Uh, met een hoge opleiding en veel achtergrond culturele bagage. die hebben altijd de mogelijkheid om. Uh, of om een kind bij te spijkeren, dan we als ze zelf niet kunnen, kunnen ze bijles uh, precies, inkopen. Precies. En dat, ja. dat, als je als laag opgeleide ouder al überhaupt beseft dat je kind achterloopt. Ja. Heb je, stel dat je dat hebt, dan is het nog de volgende vraag. Heb ik wel het geld om het ja. kind extra bijles te geven? Ja, ja,
0: ja. Dus die kansenongelijkheid Kijk. is voor jou een heel belangrijk ja. punt.
1: Ja, ja. Essentieel. En
0: die, en die, essentieel. En die leerkracht moet zich daar eigenlijk heel erg van bewust zijn... Ja. Uh, Die voorkennis van de kinderen die hij voor zich heeft, is niet allemaal gelijk. En als je die voorkennis niet actualiseert of op peil brengt, dan zullen de kinderen uit, nou ja, laten we zeggen, uh, uh, de milieus, de achterstandsmilieus, laat ik het zo even noemen, kort door de bocht, die zullen daar uh, een hoge prijs voor betalen.
1: Ja. Dat is eigenlijk wat ja. jij... En dat zegt. gebeurt ook. Dat weten we ook. Dat ja? gebeurt, ja. We weten inmiddels dat uh, kinderen van lagere milieus veel minder vaak nu naar hoger onderwijs gaan. Dat is nu alweer zichtbaar. Kijk, en in mijn tijd, ik ben precies op tijd geboren, uh, toen, uh, toen de Mammoedwet inkwam en alle mogelijkheden ook kwamen voor lage opgeleiden om ook naar de middelbare school te gaan. En daardoor dus de kans om naar de universiteit te gaan. Die werden toen opengelegd. En uh, toen zag je ook de enorme sprong. Laat ik ook altijd bij studenten zien. Moet je eens kijken wat er in die begin jaren 70 gebeurd is met ja. de toename van het aantal ja. kinderen
0: Toen was daar veel belangstelling voor. Veel uh, belangstelling voor. Oog voor, voor kansenongelijkheid. Rijkheid. En dat dreigt ja. nu een beetje is, uit beeld te raken. Dat is wat je zegt. Het is en, niet en, alleen
1: uit beeld te raken, het is, het is al zichtbaar. Dat het is, is al zichtbaar, zichtbaar dat dit aan het gebeuren is. Okay. Ja.
0: Dus ja. daar kan die leerkracht die morgen, Bijdrage overmorgen aanlevert. weer voor de klas staat, heel goed uh, omdenken he? Ja. ja. Oké, okay, goed. Um, nou, uh, de, de, de volgende vraag uh, wil ik even introduceren. Uh, steeds meer scholen en leerkrachten lijken wel iets voor het idee te voelen om nou ja, laten we zeggen, de rol van leerkracht als coach te versterken. Hè? Dus, dus minder instructie, meer begeleiden. Hè? Dus, ja. Zet leerlingen vooral zelf aan het werk. Laat ze ook eigen leerdoelen formuleren. Bied gelegenheid om zelf te ontdekken. Stimuleer het, samenwerken, het leren, nou ja, enzovoort. En dat zou dan allemaal verdiepend leren. Hè? Dus leren met meer begrip bevorderen. Nee, ook nog een positief effect op de motivatie en betrokkenheid. En naar school gaan wordt dan een feestje, wordt dan gezegd. Hè? Maar hoe zie jij dit?
1: Nou, weet je, iedereen denkt telkens... bij het, uh, wanneer weer een nieuw, uh, iets nieuws uh, in het onderwijs gebruikt kan worden... zoals de computer, twintig jaar geleden... dat het dan allemaal wel goed komt met die motivatie. Want de meeste kinderen hebben niet zo heel veel zin om naar school te gaan. Zeker het voortgezet onderwijs, het onderwijs, valt het eigenlijk nog wel mee... Maar ze denken allemaal dat het vooral heel leuk moet zijn. En, uh, en dat, al, dat we kinderen een beetje voor de gek kunnen houden... door bijvoorbeeld een computer neer te zetten. Want dan zullen ze wel gaan werken. Dat, dat weet ik nog toen ze voor het eerst kwamen. En dat ik ook zelf mijn onderzoek met de computer deed. En dan zeiden ze... Ja, door die computer gaat het lesgeven allemaal veel gemakkelijker. Dus ik kan hem allemaal ook adaptief uh, ingezet worden. En kinderen vinden computers leuk. Ik zeg, nou, dat is net als met de invoering van de pen. Nadat we het leidje afschaften, was het ook wel prachtig. Want alles... Wat je dan schreef werd bewaard. Nou, na nou drie keer hadden ze ook in de gaten. Schrijven nee. blijft schrijven, maakt nee. niet uit of je dat nee. op je lijntje doet. of op pen. Het is met de computer precies hetzelfde. Mm-hmm. Sommetjes oplossen, blijven sommetjes oplossen. Of je dat nou mag intypen op de computer of dat je dat met je pen op moet schrijven, dat is niet relevant. Dus het hele idee dat school ook leuk moet zijn. Nee, school moet motiverend zijn. Dat is
0: school... een misverstand.
1: Dat is een totaal misverstand, ja. Kijk, het school moet niet niet leuk zijn, dat is wat anders. Maar soms is het zo, dat is het leven... En uh, wat, we vooral belangrijk, wat we vooral moeten proberen te bereiken... is dat kinderen zich realiseren dat het belangrijk is... dat ze bepaalde dingen kunnen. Dat ze kunnen lezen, dat ze kunnen spellen... en dat ze kunnen rekenen op de basisschool. Want dat is voorbereid op wat je straks moet. Uh, het is geen doel aan zich, lezen, spellen, rekenen. Je hebt het nodig voor andere dingen. En de gedachte dat kinderen dat uit zichzelf kunnen... door minimale begeleiding, door coaching... dat is een totale illusie, omdat je moet beseffen dat dit soort dingen dat zijn cultureel verworven vaardigheden in tegenstelling tot biologische vaardigheden biologische vaardigheden is lopen, spreken overigens hoort daar ook behoorlijk wat hulp bij (laughs) dat gaat echt ook niet zomaar, want zet een kind maar uh, uh, bij de kippen en die leert echt niet praten hoor. Uh, en lopen dat gaat ook niet vanzelf dat doen wij ontzettend veel aan dat denken we wel, maar dat dat, we, dat dat vanzelf gaat, dat is niet zo. Wij doen van alles met die kinderen waardoor ze gaan staan en we ze motiveren. Dus daar zie je dat zelfs bij biologische vaardigheden moet je eigenlijk al ontzettend veel inzetten. Nou, cultureel verworven vaardigheden zijn heel moeilijk. Die hebben,
0: Schrijven, rekenen. Dat is echt
1: heel moeilijk. Daar ja. zijn mensen echt niet voor uitgerust zou willen nee. hem zeggen. Nee. Mensen kunnen dat echt niet zo goed. Nou, wat je vooral niet moet doen is ze dat zelf laten uitzoeken. Het heeft ons enorm veel tijd gekost ja. om überhaupt het schrift te verzinnen. Laten we nou, en dat heeft iemand, dat is uiteindelijk na grote ontwikkeling, is daar het alfabetisch schrift gekomen. En dat is is op zich niet heel moeilijk voor de meeste mensen. Maar niemand leert lezen, spellen of rekenen zonder formele instructie. Dus als je gaat zitten wachten tot het een beetje komt... en je gaat dan een beetje zitten coachen... dan kan je dat zetje te bezwachten.
0: Maar zit daar dan ook in de basis het misverstand? Over dat, dat er soms gedacht wordt... ja, onderwijs moet leuk zijn. Uh, hups, we drukken schooltv aan... of we doen dit, filmpje zus of plaatje zo. En dan komt het wel vanzelf. Omdat we niet helemaal in de gaten hebben... misschien soms... dat het uh, hier om... nou ja, eh, secundaire vaardigheden gaat. Culturele vaardigheden... waar we echt ons voor moeten inspannen om ons die eigen te maken.
1: Ja, dat denk ik. Ik denk niet dat het gaat helpen om... om, Ja, voor sommige dingen zijn filmpjes misschien illustratief... want dat kan je niet uitgelegd krijgen. Maar lezen, spellen, rekenen. Uh, Je kan het eindeloos herhalen... maar je moet samen met de kinderen... uh, op de tv dan... je moet samen met de kinderen... Oefenen. Je moet het met elkaar doen. Alles wat je met elkaar doet, blijft beter hangen dan wat je, dan wat je alleen doet. Ja. Dus dat alleen op die computer werken is eigenlijk om die reden ook heel slecht. Ik geef ook al het voorbeeld van het mediteren. Mensen die mediteren weten dat heel goed. Alleen mediteren is veel moeilijker dan met tien mensen mediteren. Dat werkt ontzettend veel beter. Daardoor kom je meer in de flow. Dat is ook met de tafels leren. In je eentje de tafels leren is oneindig veel minder motiverend dan met z'n allen. Als jij het namelijk even niet weet stel we met z'n allen zeven keer zes en je denkt, wat was het ook alweer? Kun je even wachten, horen wat de anderen zeggen, gauw nazeggen, heb je, het, oh, heb je het weer een keer geactiveerd, niet verkeerd bedacht. En de, en de volgende keer weet je het wel. Ja. Dat gaat ja. enorm goed door het groepsproces.
0: Uh, ja. En, ja, en d- 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 nog even terug naar dat misverstand ook. Ja. Hè? Uh, basis- en secundaire leerprocessen. Komen daar meer misverstanden uit voort? Want ja, het is een basismisverstand. Of een uitgangspunt voor een misverstand. Waardoor we denken, ja, het onderwijs moet opgeleukt worden misschien wel. Of we denken dat we eh, kinderen eh, veel zelf kunnen laten ontdekken. Mm-hmm. Maar ik hoor ook nog wel eens meer misverstanden. Hè. Eh, nou ja, elke leerling is verschillend. Eh, oh ja, ook zoiets, eh, ja, ja, ja. Of eh, nou ja, motivatie. Hadden we het al even over motivatie. is een voorwaarde om te kunnen
1: leren. Ja. Nou, twee hele goede voorbeelden. Motivatie is een voorwaarde. Weet je, ik denk altijd, welk kind is nou gemotiveerd die niets van rekenen weet om te gaan, gaan, gaan rekenen? A, weet hij helemaal niet wat hij ermee kan. B, waarom zou je het überhaupt doen? Dus je moet iets gaan doen om te zorgen dat het kind denkt, hmm, daar kan ik wat mee. Maar vooral, hé, hey, ik weet het antwoord. En dan zeggen ze, ja, maar dan leert hij het voor de juf. Ik zeg, ik ben zo blij dat er een juf is voor wie die het gaat leren. Ja, ja. Zodat hij gemotiveerd wordt of voor, ja. voor, de, voor de ouders. Want het idiote is, op het moment dat hij het voor de juf doet, en die krijgt daar een complimentje, ontstaat er, hé, hey, ik kan wat. Ja, een Dan ontstaat de succeservaring, waardoor de motivatie aangewakkerd wordt. Want ik zie eerlijk gezegd geen enkele reden waarom hij gemotiveerd zou zijn voor iets wat hij nog niet weet, wat hij ermee kan. En en wat je ook niet kan verzinnen wat hij daarmee kan. Ja, dat moeten wij hem vertellen.
0: Dus motivatie is veel meer een gevolg oh, is absoluut van, een gevolg succes, dan absoluut. dat het een voorwaarde is. Absoluut. En hoe zit dat dan met elke leerling is verschillend? Want, ja, ja, dat klopt.
1: Uh, uh, dus Waar het als een koe. Uh, ja. Dat kan niet anders. Ik bedoel maar iedereen. goed, dat
0: vertaalt zich naar de klassenpraktijk. Ja, we nee. doen met een heleboel kinderen doen we een heleboel verschillende dingen. Hè. Want dat, ja. Het is nergens voor, okay. voor
1: nodig. Want leren gaat voor de meeste mensen in dat hofie ongeveer op dezelfde manier. Maakt niet uit. Of je nou ADHD hebt, of je bent autistisch, of je bent ik weet niet wat. Hè? Al, die, uh, nieuwe, al die zaken. Uh, lezen, leren lezen gaat ongeveer allemaal op dezelfde manier. En voor de meeste kinderen is er één didactiek is... Over het algemeen heel goed. En bij sommigen moet je wat meer oefenen met dit en sommigen moet meer. Dat is het enige individuele verschil. Maar voor de meeste kinderen gaat het allemaal op dezelfde manier. En is nooit anders geweest.
0: Precies, precies. 100
1: jaar, 200, 5000 jaar geleden.
0: Nou ah ja, ben je dan niet toch een beetje een roepende in de woestijn, Anna? Want uh, ja, ik hoor uh, allerlei geluiden over de 21ste eeuw. En uh, uh, ja, ook de OESO-directeur, educatie uh, en vaardigheden. Uh, die uh, heeft het daarover. En, en, ja. en daar gaan we natuurlijk allemaal wel naar luisteren. En daar doen wij ook, mee, ook wat mee.
1: Ja, dat elke eeuw denkt dat er iets heel magisch gaat gebeuren. En dat er iets heel nieuws aan de hand is. Uh, ook deze eeuw weer. Nou, het is, is de 21ste eeuw en nu verandert alles. Opeens moeten we creatief gaan denken, kritisch denken. Uh, we moeten. Uh, wat zijn er nog meer van die slogans? En denk ik van: moesten we dat voorheen niet anders? Dat is iets. Ja. Deden we, waar waren we voor. 2000 op een, deden we niet aan kritisch denken. Dat lijkt me toch echt een beetje onzin. En het idiote is ook nog dat iedereen denkt dat het deze eeuw veel sneller verandert dan tevoren. Nou, John Dewey, hè, de grote voorbeeld die had, het grote voorbeeld dat altijd genoemd wordt door allerlei reformmensen. Is, die heeft gezegd in, in de overgang van de 18e naar de 19e eeuw dat alles zo veranderde zo snel veranderen in deze eeuw... dat er toch echt iets aan de onderwijs gedaan moet worden. Dat zeggen we elke eeuw. Elke eeuw. Het is een soort virus, dat paard. Hè? Het eeuwwisselingsvirus. Of uh, zo, zo wil ik het wel eens noemen. Maar goed, als
0: zo'n OESO-directeur dat zegt... dat is toch niet... Uh...
1: Ja, daar schrik ik dan toch wel van. Daar vind, schrik je van? Ja, dat vind ik wel een klein beetje dom... om het uh, Maxima te spreken. Ja,
0: ja, ja. <laughs> Oké, okay, okay, goed. Um, laten we eens even naar een ander onderwerp uh, gaan. Um, expliciete directe instructie. Natuurlijk een veelgehoorde term. Uh, Vind jij een heel belangrijk punt, hè?
1: Ja, ja. Ik denk dat ik net al heb laten doorschemeren... ...dat voor het aanleren van vrijwel alles... ...waar je nog geen expert in bent... ...heb jij het meeste aan mensen die iets voordoen... ...zodat jij het na kan doen. En zodat we het samen kunnen doen Zodat je straks alleen kunt doen. En echt het onderzoek dat aantoont dat dit de beste manier is, is echt overweldigend. En de gedachte waar het vaak fout gaat is op het volgende uh, punt. Uh, We zien experts dingen op een bepaald manier oplossen. En dat moet op op een... Onderzoek de manier. Dat kan niet anders. Want een expert is in feite degene die bijna het meeste weet van zijn onderwerp. Die kan niet meer naar een leraar gaan en vragen hoe moet dit. Dat moet je eigenlijk zelf uitzoeken. Daarvoor ben jij de expert. En dan wordt er fout gemaakt door te kijken naar hoe de expert het doet. En dat te vertalen naar hoe de beginner het moet gaan doen. Maar hoe de expert het doet en hoe die daartoe gekomen is, zijn twee verschillende dingen. Hoe die daartoe gekomen is, is gelukkig als het goed is, en hoop, hopelijk voor hem of haar... met heel veel instructie en inoefening. Zodat je zo snel mogelijk... je vak leert. Want ik zeg altijd van... hoe kan je kan je voorstellen... dat je uh, op de middelbare school bijvoorbeeld... het periodiek systeem zelf moet gaan bedenken. Het periodiek systeem van de scheikundige elementen. Dat kan geen mens bedenken. Dat hebben we, ik weet niet hoe lang over gedaan. Om daar toe te komen. Een of andere geniale ingeving... met allerlei andere dingen nog... Ik, mijn echtgenoot heeft scheikunde gegeven in de jaren 80 En die zat op zo'n school waarbij de gedachte was dat die leerlingen van een, van, van een soort MAVO-niveau... dat hij dat met een beetje hulp van hem gingen ontdekken. Nou ja, hij heeft ja, links, dus, rechts, bovenonder ja. geprobeerd. En dat gaat dus niet werken.
0: Ja, ja. ja um, Soms denk ik ook wel eens, ik ben benieuwd hoe jij dat uh, ziet, uh, Anna. Maar uh, ja, we hebben ook allemaal een mening. Hè, ja, over, dat klopt. ...over wat goed lesgeven is. Ja.
1: Nou, dat is het probleem uh, in Nederland. Ik zeg, ik vraag wel eens met het, uh, met het voetbal. Alleen heeft uh, de bondscoach er maar twee keer of één keer de twee jaar last van... ...dat iedereen verstand heeft van voetbal. En daar dan een ja. mening over mag ventileren. Maar bij onderwijs, iedereen heeft op school gezeten... ...iedereen mag elke dag alles vertellen ja. en zijn mening ja. ventileren over onderwijs. En wat ik soms zo jammer vind, is dat leerkrachten... ...die uh, hebben te weinig zelfvertrouwen als het gaat over wat zij kunnen... Uh, en laten zich dus imponeren door allerlei verhalen. Eh, en ik weet wel dat schooldirecteuren die komen dan... Ja, dan komt, dan moet er weer een, hè, dan moet dan weer een studiedag komen. En dan komt er weer een of ander gelikt verhaal van een of marketingmeneer of mevrouw. En dan denken ze, oh ja, ja, ja. Nou, het klinkt allemaal wel heel goed. Maar jongens, het gaat er vooral over dat wij hier kinderen iets gaan bijbrengen. En niet leerstijlen en meervoudige intelligenties... waarvan we al lang weten dat het überhaupt niet bestaat. Dus hoe wapen je nou tegen... tegen ja, ik zou bijna zeggen charlatans, mensen die het gewoon echt, die geen verstand hebben van onderwijs. want vaak komen die langs. niet de mensen die wel verstand hebben van onderwijs. ja, die komen gewoon een heel simpel verhaal vertellen, pak je vak terug, leg de dingen uit, oefen met de kinderen en zorg dat iedereen een hoog niveau haalt.
0: en dat is ook waar jij nu mee bezig bent. Ja. want dat vertel jij aan de leraren, de toekomstige leraren die ah, jij opleidt. absoluut. is die academisch geschoolde leerkracht dan de oplossing? Kan die tegenwicht uh, bieden? Doet hij het beter? Ja, er zijn een hele hoop vragen nu hoor. Mm-hmm. Maar goed, ze worden mij ook gesteld. Waarom die academische leerkracht? Heeft dat hiermee te maken met wat, met wat ja, je hebt
1: verteld? Ja, dat heeft inderdaad mee te maken. Kijk, ik zou willen dat elke leerkracht uh, leert wat wij in onze opleiding de studenten leren. En dat komt omdat ik vind dat wij uh, aan onze stand verplicht zijn, PABO's inclusief... ...om datgene te vertellen aan de leerkrachten en hun aan te leren wat bewezen is. En niet wat men, wat men vindt. En wat, het punt is, hoe leer je dat? Dat leer je door, uh, door docenten die jou vertellen... ...hoe moet ik elk onderzoek en elk verhaal wat mij verteld wordt op, ...op waarheid of op, 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 op de waarde ervan beoordelen. En dat is nog niet zo eenvoudig... Dat merken wij bij onze studenten ook. Wij willen graag dat ze kritisch kijken naar alles wat hun voorgeschoten wordt. Waarom doe je het zo en niet zus? Dan moet je daar een verhaal, voor, ja. een verhaal over kunnen vertellen. En wij we leren onze studenten ook bij alles ze zeggen... Oké, okay, jij, jij zegt dat nu. Op basis waarvan zeg je dat? En dan zeg je, ja, er stond in dat, en dat onderzoek. Oh ja, dat is goed. Nee, dan ga je naar het onderzoek kijken. Ja. En door dat onderzoek te goed te bekijken... Zo van, op grond waarvan hebben ze eigenlijk die conclusie getrokken. Ja. En dan kun je ze. Dan kan het zijn dat je het nog niet kan beoordelen. Dat kan, kan zijn. Maar het kan ook zijn dat je denkt van... Ja, maar wacht eens even. Dat klopt eigenlijk helemaal niet. Want ik heb ook dat en dat gelezen. Hoe komt dat dat die twee tegen... Hè? Want dat is heel vaak heel tegenstrijdig. Het is nog niet zo makkelijk om daar... een goede een goed oordeel over te ja. vormen. En wat er het meeste meest is... Heb ik een idee over... hoe, hoe ik een les moet... inrichten. En als ik, dat, als ik weet hoe dat moet... ik moet dat doel bereiken. En ik sta hier. Ik sta... Ik sta een eindje weg van mijn doel. Hoe kom ik daar? Nou, Door eerst maar eens te kijken. Wat, is de taak die, wat zijn de taakjes die ik moet oplossen om daar te komen? Als ik moet vermenigvuldigen, moet ik eerst kunnen vooruit tellen, achteruit tellen. Ik moet kunnen aanvullen tot 10. 1, 9, 2, 8, 3, 7. Ik moet uh, kunnen uh, optellen boven het tiental. Ik moet weten dat 2 plus 2 hetzelfde is als 2 keer 2. En 2 en 3 plus 3 plus 3 of drie plus drie, twee keer drie is. Al die dingen moet ik allemaal weten... voordat ik kan leren van
0: Ja, Dus je je, je, je zou kunnen zeggen... die academische leerkracht... die die wordt leerpsychologisch heel goed geschoold. Ja, Uh, klopt. Je moet alles weten over... hoe voltrekt dat leren zich nou eigenlijk. Maar ik hoor je ook zeggen... je moet veel weten over de vakinhoud. De vakdidactiek. Hoe zijn vaardigheden opgebouwd?
1: Je moet A, het zelf kunnen. Je moet zelf kunnen lezen, spellen, rekenen. Ja, sorry, dat is wel een vereiste. En daarnaast... Hoe zorg ik ervoor dat die kinderen dat op een zo makkelijk mogelijke manier ja. zelf gaan verwerken? En
0: dat is de didactische en kant. En dat is de didactische kant. Want dat is op zich nog wel een interessant uh, punt, denk ik. Uh, ook uh, academische school, de leerkracht versus... Nou ja, laten we zeggen, de leerkracht die van de PABO is gekomen. Hm. Mag je nou zeggen van... Uh, nou ja, uh, we hebben uitvoerders hè, voor de klas daar. Dat zijn mensen... Uh, Goedwillende mensen zijn goed opgeleid. Maar ja, die pakken toch de methode en gaan ermee aan de slag. Mm-hmm. En je hebt leerkrachten, en daar ben jij dan mee bezig. Ja, die, dat worden echt ontwerpers. Uh, die, die, die kunnen dieper, verdieper nadenken over hoe ze een les moeten opbouwen. Die kunnen uh, analyseren, die kunnen uh, problemen uh, tijdig signaleren uh, enzovoort. Is, is dat nou wat het onderscheid is?
1: Nee, ik zou heel graag willen dat die... Dat die docenten van, of de leerkrachten van mijn uh, opleiding, dat die, dat die gewoon voor de klas gaan staan. Dat zij, want zij zijn ook niet meteen superleerkrachten. Dat is niet zo. Want zij moet, je moet dat vak ook gewoon leren. In de praktijk, dat als je van bij van, ons, van, van, van de academie afkomt, is het echt niet zo goed dat jij meteen een superleerkracht bent. Zo werkt het niet. Alles vergt ervaring. En uh, wat, het enige wat ik denk dat, dat waar zij mee kunnen helpen is. Oh, wacht eens even. Ik heb het een en ander gelezen hierover. Ik weet hoe ik bepaalde zaken zou kunnen onderzoeken waarom het ja. wel of niet gaat. En dat je dat in een team met elkaar kan bespreken. Maar ik wil heel graag dat, die, dat die, onze leerkrachten voor die, school blijven, voor die voor die groepen blijven staan. Ja. Zij moeten ook les gaan ja. geven. Dus het
0: wordt er niet een soort, hè, wat je dan nou ja, nu een beetje ziet uh, in de zorg, hè, waar ook discussie over is. Het wordt niet een soort superleerkracht of zo, die andere leerkrachten op sleeptouw moet gaan nemen.
1: Nee, dat hoop ik niet. Uh, uh, ja, ik, ik hoop wel dat ze elkaar kunnen inspireren. Want uh, ik, ik, het zou toch heel vreemd zijn dat er andere leerkrachten die al 15 of 20 jaar voor de klas staan... ook niet hele waardevolle ervaringen hebben die gedeeld kunnen worden. Ja. Ik denk dat dat het elkaar heel erg moet gaan aanvullen. Ja. Dus voor mij is het heel belangrijk uh, dat dat gesprek gaande blijft. Maar dat we elkaar wel blijven respecteren in datgene ja. wat... Ja, Wat je aan kennis meebrengt of aan vaardigheden uh, meebrengt. En dat van beide kanten. Ja, Complementair. Complementair, ja? absoluut. Een ja.
0: voetbalteam bestaat ook niet allemaal uit spitsen.
1: Nee, nee heel zo, onhandig. He? Dat ja. is heel
0: onhandig. Ja, ja. Dus dat is eigenlijk het idee. Ja. Uh, ze voegen iets toe, uh, ze zijn investigatief. Uh, ze kunnen helpen om uh, problemen uh, wat dieper uh, ja. uh, te verkennen... en oplossingen uh, te verzinnen enzovoort. Maar dat doen ze samen en in samenwerking ja. met het hele team. Zit daarom niet een beetje uh, een ingewikkeld punt? Uh, dat ga, het, het, het succes, hè, al dan niet succes, van de academische leerkracht, want er is geloof ik nog niet heel veel onderzoek naar gedaan.
1: Nee, het is ook heel lastig om naar onderzoek naar te doen. Uh, ja. uh, um, we hebben natuurlijk nu tien jaar ervaring met... Uh, Studenten die op, gewoon op de PABO zijn opgeleid. Wat, we moeten wel even bedenken dat tot, tot nog toe uh, was een academische leerkracht gewoon op de PABO opgeleid. Maar die had daarnaast een WO-bachelor pedagogiek uh, gehaald. Maar het PABO-deel, dat is gewoon het PABO-deel. Dat is, dat is, niet, dat is ge- niet op academisch niveau. Dat is gewoon het PABO-deel. Uh, in onze opleiding die wij hebben, die is volledig academisch. Dus ook het didactische deel is op academisch niveau. Dat, dat is het verschil. Ja. En ik denk dat dat ook wel verschil gaat maken.
0: Maar goed, uiteindelijk zal toch... die academische leraar komt in de school terecht. Ja, en dan is het natuurlijk wel de vraag... krijgt hij daar zijn plek? Wordt hij geaccepteerd? Uh, Is er een schoolleider... die de meerwaarde ook van die academische leraar ziet... en en dat ook benut,
1: Daar is inderdaad wel wat een en ander aan onderzoek. Uh, Het grappige is, schoolbesturen zijn razend enthousiast. Dus de echte schoolbesturen die... die, uh, 20, 30 scholen onder zich hebben. Uh, bij schoolleiders zie je verdeeldheid. Er zijn erbij die vinden het flauwekul. En er zijn schoolleiders die vinden het een hartstikke fijne uh, toevoeging aan hun, uh, aan hun team. Uh, wat ik wel zie is dat, je hebt ook veel schoolleiders, vroeger heette dat gewoon het hoofd van de school voor degene die niet weet wat dat betekent. Uh, ja, als die niet echt uit het onderwijs komt, wat steeds vaker het geval is, dan heb je wel een, vaak een probleem. Omdat het dan een managementfunctie gaat worden en niet een uh, een een visie op onderwijs. Want ik denk dat een schoolleider... uh, en die moet alweer gesteund zijn door zijn bestuur... een schoolleider moet een visie neerzetten... waarbij hij het hele team uh, meeneemt. En dan... uh, naar mijn idee... als je je echt een goede visie wil ontwikkelen... dan gebruik je zo'n... een beetje onbeleefd uitgedrukt... maar dan gebruik je zo'n academische leerkracht voor haar of zijn expertise. Ja. En dan kun je die heel goed gebruiken. Dus ja. ik denk dat de schoolleider ja. een hele belangrijke rol in deze Speelt heeft. een
0: hele belangrijke rol. Ja. En, en ja. laten we zeggen, de leerkracht die niet academisch geschoold is... die hoeft zich ook niet bedreigd te voelen. Uh, ja, die kan uh, eigenlijk uh, maximaal gebruik maken van de know-how... Uh, die de school binnenkomt. Klopt. Uh, en samen kun je een uh, prachtig mooi resultaat uh, neerzetten. Dat, zou ik dat is eigenlijk uh, ja. de gedachte. De, de, de academische leerkracht, die verenigt zich momenteel ook, geloof ik... in een beroepsvereniging. de Ja, de BAP. De BAP. Ja. Ja, ik vind dat opvallend. De gewone, mag ik dat ja. zeggen even, de gewone leerkrachten? De, de, de leerkrachten ja. die, die worstelen alsmaar met, met het in de benen zetten van een beroepsgroep. He, uh, veel voor tegens. Ja. Maar, maar ja, de academische doen dat. Ja. Krijgen we dat. Krijgen we niet straks toch twee verschillende groepen?
1: Ja, ik vind het heel moeilijk om daar iets over te zeggen. Ja. Wat ik zelf uh, begrijp waarom ze doen, is omdat ze inderdaad heel vaak het gevoel krijgen dat ze niet geaccepteerd worden. Dus ze willen erkenning. Of dit de juiste route is, dat, dat weet moet ik niet. Dat moet nog maar blijken. Ja, ja. Ja, ja.
0: En er zal verder onderzoek gedaan worden, naar. ik mag aannemen, over de effecten van de inzet van de academische
1: leraar. Ja, en ik denk dat dat een heiloze weg is. Ik ga vertellen. Dat, dat onderzoek? Dat, ja, dat waarom? gaat... Uh, he- als je weet hoeveel variabelen daar dan een rol spelen in het bepalen of die wel of niet het verschil maken, dat gaat bijna niet. Je hebt, uh, hoeveel zijn het er? Heel beperkte hoeveelheid. Ja. Per jaar, als er per jaar 400 afstuderen is het op, academische leerkrachten, ja. ik, ik geloof dat er, wat zijn het, 4000 uh, hè? <laughs> gewone, ja. misschien toch wel... Um, en die zijn verspreid over Nederland. hier, eens, of in die school of in die school, er zijn er misschien maximaal twee op een school en dan is het wel op. Uh, welke variabelen hebben we ermee mee te maken? De sociaal-economische achtergrond van de kinderen, het team, type school, uh, allerlei andere idiosocratische uh, variabelen, v- factoren die een rol spelen. Ja. Dat, ga, dat, dat kunnen wij nooit achterhalen, nooit. Case studies? Case studies. Ja, dat, dat, zou, dan... dat zou het kunnen doen. Ja, ja. dat zou een ja. illustratie ja. kunnen zijn van hoe het zou kunnen lopen. Ja. Ja. ja, mooi voorbeeld. Ja, wat
0: ik, ik denk dan, hè, als ik zo, uh, zo uh, onbescheiden mag zijn, dat uh, daar waar deze mensen wetenschappelijk worden opgeleid, het natuurlijk vooral voor hun ook geldt, dat uh, we moeten kunnen aantonen uh, of, of dat ook effect heeft.
1: Hè? Nee, want weet je, dat is de illusie. En dat vind ik dus echt uh, ook dat, daar maken we elkaar helemaal gek mee. Als je een driejarige bachelor hebt, een driejarige bachelor, dan heb je een heel klein beetje geroken aan onderzoek doen. Ja,
0: ja.
1: Dan heb je zelf je bachelorscriptie geschreven en dan mag het. Nou, ja. dan heb je dat één keer geoefend. Ja. Maar weet je, ik ja. ben niet dan voor niks het... dokter geworden in de. En als je dokter wordt, hè, ja. gepromoveerd bent, dan heb je het brevet van zelfstandig ja. onderzoek doen. Dan pas. Dat betekent een. een Een bachelor, een master en een doctoraal.
0: Nee, zeker. Ik ik bedoelde ook niet zozeer dat uh, de academisch geschoolde leerkracht zelf onderzoek moet doen. Naar de vraag of die uh, toegevoegde waarde levert. Maar ik kan mij voorstellen dat uh, uh, de universiteit waar jij voor werkt. En en, uh, misschien ook andere universiteiten. Toch op enig moment heel erg geïnteresseerd zullen zijn in de vraag. Helpt. Dit nou, de academische leerkracht. We weten dat bijvoorbeeld uit Finland. Uh uh uh, Daar hebben we vooral met academisch geschoolde leerkrachten te maken. Maar goed, is Finland nou helemaal vergelijkbaar met Nederland? Dat is de vraag.
1: Nee, dat is zeker niet het geval. Op de eerste plaats uh, heeft Finland altijd het voordeel gehad... dat ze namelijk immigranten hadden. (laughs) Dus ze ze zaten met een homogene groep. En tegelijkertijd is de status van het beroep daar zodanig... daar moet je uh, een selectieproces door. Daar is geloof ik één op de tien wordt toegelaten tot de opleiding. En hier mag ik gewoon... dus moet ik smeken, kom alsjeblieft studeren. Kom alsjeblieft leerkracht worden. Dus daar is het een beroep met een status en veel meer... uh, niet alleen status, het het is ook veel plezier om uit te voeren. Omdat die leerkrachten veel minder zware administratieve last hebben... kunnen zich veel meer met het kind bezighouden, hun werkdag... Eindigt, geloof ik op een uur of één. En daarna kunnen ze allerlei andere activiteiten ontplooien. Het is een enorm verschil.
0: Ja, en die en, variabelen van status. Dat, oh, dat zal maakt, een enorme impact hebben. Absoluut. Op, absoluut. Ook hoe de academische gescholden ja. leerkracht hier ja. in ja. Nederland bijvoorbeeld ja. maar is. Maar ik
1: even, kan ja. me toch niet voorstellen dat... dat, dat we, weten, we zien het gewoon wel aan uh, de verschil tussen de studenten die van het VWO komen of van de HAVO. Die VWO'ers, dat zijn al nou eenmaal meer uh, studenten die gewoon toch meer weten... Dat zijn meer de studenten die meer zin hebben. Investigatief zijn. Ja, die meer, ja. Z- die meer willen weten. En, ja. en het is gewoon ook voor je vak belangrijk dat je dingen weet. Niet ja. alleen ja. over spellen en lezen ja. en rekenen. Maar ja. ook ja. over aanschuldige geschiedenis. Hoor ik jou
0: zet. nou eigenlijk zeggen. We zouden eigenlijk in Nederland. Iedere leerkracht academisch moeten scholen. Dat zou jouw droom zijn?
1: Dat zou mijn wel mijn droom zijn. Ja, ja, ja. Mm-hmm. Dat, ik denk dat dat nu onhaalbaar is. Dat is totaal onhaalbaar. Maar ik zou het fijn vinden als, als we leerkrachten kregen. Die echt met een hele grote... ...kennis en over allerlei vakgebieden uh, uh, kunnen werven, zodat uh, de kinderen...
0: Helder, helder. Oké. Ik wil nog een uh, laatste onderwerpje met jou uh, kort aansnijden... ...en dat is curriculum.nu. Ja, als ik de nieuwsberichten allemaal uh, uh, volg... ...dan uh, gaan we naar een uh, vernieuwd curriculum toe. Daar hebben een hoop mensen heel hard aan gewerkt. -hmm. Uh, Nou, dat lijkt mij winst...
1: (laughs) <laughs> nou, ik uh, ben bang dat, uh, dat dat... een groot fiasco gaat worden. Is het zo? Ja. Want? Nou, wat hier... Kijk, het curriculum.nu... komt voort uit... Uh, het idee van Paul Schnabel... onderwijs 2032... wat hij uh, met het Sociaal Cultureel Planbureau... heeft bekokstoofd. En uh, daar is nogal wat kritiek op gekomen. Dus ja, zoals het daar is voorgesteld... dat niet, want... Wat vooral de kritiek was, ja, weer van bovenaf. En uh, leerkrachten worden niet gevraagd en dit en dat. Oké, werd er toegezegd gezegd van het ministerie, dan gaan we nu. uh, uh, En ik denk dan maar gewoon onder een andere naam. Gaan we nu vragen aan de leerkrachten hoe het dan eruit moet zien. En uh, zijn er 150 leerkrachten en schoolleiders volgens mij gevraagd. Weliswaar met een beetje hulp van een aantal hoogleraren. uh, Om maar eens uh, te gaan vertellen wat er allemaal in die... uh, onderdelen die wij vinden dat kinderen moeten beheersen, uh, gekend moet worden. Dat zijn, zijn er vijf leergebieden geformuleerd, uh, waarvan uh, Nederlands er één is, uh, Engels en vreemde talen. Uh, en uh, als, ik zie, als ik naar die leergebieden kijk, dan zie ik eigenlijk eerlijk gezegd, wat er zijn bijvoorbeeld mens en maatschappij bij, dat we eigenlijk al een beetje stiekem bezig zijn met het invullen van het 21e eeuwse vaardigheden. Want die leergebieden, uh, de, veel van die anderen die overstijgen de basisvaardigheden. Bijvoorbeeld als je zegt bewegen als sport. Dan weet ik niet wat voor basisvaardigheid, basisvaardigheid ik daarin terug kan vinden. Tenzij je ze er allemaal in kunt terugvinden. Maar mijn probleem hiermee is dat uh, feiten gevraagd werd om te vertellen wat er allemaal gekend moet worden. We hoeven ons niet te bemoeien. Hè? Ze hoeven zich niet te bemoeien met het hoe. Dat mag iedereen dan zelf weten. Maar is dat de,
0: is de situatie in Nederland.
1: Ja, dat zeggen we. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Als we kijken naar curriculum.nu. Want als je, ik, ik heb een uh, voorbeeld. Uh, bijvoorbeeld bij uh, het gebied rekenen. Uh, dat is, dat, eigenlijk is dat uh, zo geformuleerd. Dat je dat via de uh, methode van realistische rekenen moet uitvoeren. Dat kan eigenlijk niet anders. Want er staat... Ik lees even iets voor. Ik, uh, mm-hmm. Dat heb ik toevallig uh, gezien. In dat uh, document van 112 pagina's. Er staat hier... De leerlingen leren de basisbewerkingen. Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Met grotere en decimale getallen uitvoeren. Door met inzicht gebruik te maken van cijferen, reigen en strategieën. Waarbij ze gebruik maken van de eigenschappen van getallen en relaties tussen bewerkingen. En dan staat erbij te denken valt en compenseren en verwisselen. Hm. Ik kan me overigens voorstellen dat geen mens nog snapt wat ik hier heb voorgelezen. Maar ik kan u verzekeren dat deze woorden allemaal terug te voeren zijn op de wijze waarop ze binnen realistisch rekenen aan het werk ja, gaan. Ja. En dan betekent het dus dat als je dat op deze manier moet... Er staat hier feitelijk bij hoe het moet en niet wat er moet. Er staat Eens. niet bij, in groep 3 e, moet je uh, uh, tot en met 20 kunnen optellen aftrekken. Dat soort
0: scherpe doelen die ontbreken. Die ontbreken
1: totaal. Het is alleen maar minder duidelijk geworden in plaats van duidelijker. En ik vind dat dus zwaar kwalijk, want de mensen die daarin zitten, zijn eigenlijk allemaal mensen die vanuit het constructivistische visie op onderwijs. Wat uh, is dat,
0: constructivistische visie? Ja,
1: dat is, uh, het moet vooral... Uh, zelfontdekkend, uh, de coach... Uh, leraar als coach. Uh, uh, samen. Samen, uh, de regie bij het kind. Uh, ja. Vooral niet... Dat gedachtegoed zit sterk in curriculum nu? Ja, dat is v- v- vergeven ervan. Vergeven, ja. En dat is wat, wat ik, waar ik zo... Uh, ja, bang voor ben, maar wat me echt... heel veel zorgen baart... Dat als we, als we, als we scholen dit gaan overnemen, dat we een Dijsselbloem 2.0 krijgen.
0: Dijsselbloem 2.0? Ja. Dat, wacht even, Dijsselbloem 2.0. Dit, was dat niet dat parlementaire onderzoek naar onderwijsvernieuwingen ja. over de afgelopen ja. 25 jaar, meen
1: ik? Ja, in 2007 of 2008 is dat rapport verschenen.
0: Ja, veel mislukkingen. Ja. Dat was een beetje de conclusie ja. geloof ik. En allemaal eerst, allemaal vernieuwing ingevoerd zonder eerst wetenschappelijk te onderzoeken of de vernieuwing wel effectief is. Exact. En jij legt daar nu een redel aan. Je zegt van dit gaat Het
1: is precies hetzelfde. Gebeuren. Ja, het gaat gebeuren. Want we, we hebben uh, helemaal geen bewijs dat de manier waarop mensen die dat constructivisme uh, voorstaan, zoals unitonderwijs, agora, atelieronderwijs, weet ik hoe het allemaal mag heten, dat dat allemaal beter is. Sterker nog, we we hebben het gevoel... we we, we hebben, langs me zeker aanwijzing, dat het helemaal niet beter is dan het... uh, En dat wordt
0: er nu allemaal ingefietst. En ik ik geloof dat je tot vorige week geloof ik kon reageren op het kundelijke... Ja, tot 11
1: augustus, ja, klopt.
0: En en, nou ja, nu gaat uh, de minister zich ermee bemoeien, neem ik aan. Het gaat door de Kamer, ik weet het allemaal niet hoe het gaat. En dan is het een feit en dan gaan we dat allemaal doen. En is er dan geen wetenschapper die daarbij betrokken is geweest?
1: Ja, ik weet niet hoeveel, want ik, ik heb dat proces een klein beetje kunnen volgen. Want af en toe werd ik gevraagd om, om input te leveren. En nou ja, het was gewoon al niet leesbaar. Dus ik denk, ik ga niet eens aan beginnen. Hm. Uh, en je, ik zag het doordrenkt te zijn van een visie die niet geëxpliciteerd wordt. Dus niet heel erg goed geëxpliciteerd wordt. Die mij niet aanstaat. Uh, dus ik dacht, ja, ik, dit is gewoon een heilloze business. Nu mochten we aan het eind dus allemaal kritiek leveren. Als dus je ziet hoeveel pagina's opmerkingen dat er komen. Die moeten ze de komende twee weken allemaal verwerken. Nou, ik raad iedereen aan om even te kijken naar die pagina's. Honderden pagina's met opmerkingen. En dan moet dat voor oktober, 10 oktober geloof ik, moet dat bij de minister liggen. En die gaat er dan een besluit over nemen. Ja. En, ik en als, ben...
0: als, als dat doorgaat, he, met dan de nodige aanpassing enzovoort, dan wordt er een grote fout door de politiek gemaakt.
1: Ja, dat wordt een zeer grote fout gemaakt. Ik maak mij echt zeer veel over. Ik hoop eerlijk gezegd dat de leerkrachten denken, nou ja, Leuk bedacht. Dit willen we niet. Nee, dan gaan ze gewoon zeggen, ik ga gewoon weer lesgeven. Ik hoop dat leerkrachten echt gaan denken van... Jongens, uh, ik weet dat het niet gaat werken. Als ik ga zitten wachten tot de kinderen zelf op het idee komen... hoe je moet leren vermenigvuldigen. Dan schets ik het even heel scherp. Zeker. Ik hoop dat leerkrachten denken, ik moet uitleggen en met ze oefenen. En dan kom ik vanzelf tot kritisch nadenken. Want je kunt alleen maar kritisch nadenken als je heel veel kennis hebt. Ja. Als je kennis hebt over een onderwerp, dan kan je denken... ...hm, maar ik weet dat en dan dat. Dus wat jij zegt, dat klopt niet. Terwijl ja. we nu denken dat je meteen kritisch kunt denken over dit. Ja. Dat gaat niet. Ja, ja. Kritisch denken zonder, zonder kennis. En dat vind ik maar hier... Maar om een... nog even
0: op scherp te zetten. Dus als curriculum nu doorgaat met dan nou ja, de wijzigingen nog hier en daar.
1: Mm-hmm. Maar
0: in deze gedachtegang doorgaat. Constructivistisch, zoals jij dat dan noemt. Dan gaan we dat dus terugzien in CITO-scores en in lagere ja. rankings, uh, internationaal, PISA bijvoorbeeld, enzovoort. Ja. Dus jouw voorspelling is...
1: We gaan zakken. Nou, wat een van de dingen die we al kunnen zien aankomen is dat het uh, leren uh, rekenen met formele breuken zou uitgesteld moeten worden tot uh, middelbare school. Ja, nou, dan, 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 is, dan is het uh, ja. dat, dat, is zulke lage doelen stellen nergens voor nodig. Heel erg zonde... Want juist op die basisschool moet je juist dit soort dingen, uh, terwijl ze nog allemaal als een spons de dingen kunnen opnemen, moet je dat aanbrengen.
0: Precies, precies. Anna, ik denk dat wij een beetje naar een afronding toe moeten. Je hebt een paar hele belangrijke punten op tafel gelegd. Ook een paar waarschuwingen laten horen, ook aan het adres van de politiek. Is er ook iets positiefs te melden ten aanzien van, nou ja, misschien toch de focus die we met z'n allen wat meer krijgen op uh, wanneer werkt onderwijs nu wel en niet? Zie, zie je die toch iets van kentering? Iets ja. meer belangstelling voor? Absoluut. Ik zie je uh, zeer goed. Het kloof tussen wetenschap en, en onderwijs, de praktijk, dat het wat...
1: Nou, ik denk dat eerlijk gezegd de praktijk, uh, een aantal mensen zijn cruciaal in, maar dat de praktijk, de wetenschap nu toch een beetje begint te... Zal ik maar zeggen, Kietle, jongens, sorry, maar jullie kunnen van alles roepen. Um, met allemaal ideologieën, maar dat ze in de praktijk een aantal mensen heel goed weten hoe het is om kinderen op de juiste wijze iets bij te brengen. En een goede voorbeeld zijn uh, de school van uh, Eva Naikerts en Martin Bootsma, de Allen Turing School in Amsterdam. Wat die bereikt hebben is echt fenomenaal. Maar ook het werk van Marcel Spanje, uh, die ook wel bekend staat als de onderwijsgek. Uh, hij, uh, met zijn hij, boek
0: expliciete Direct Instructie
1: en zijn boek uh, over rekenen. Uh, en het leuke is, Marcel is ooit uh, is de, de docent geweest die heeft laten zien dat zo'n leer, kinderen, lezen en spellen zo ontzettend effectief is. Ja. En uh, hij heeft uh, mede door dat succes en gezien van, je moet echt gaan lesgeven want zeker kinderen die in achtstandssituaties zitten, dat was uh, op die school voor speciaal basisonderwijs natuurlijk ja. het geval, heeft hij... Uh, Gezien van mijn hemel, wat kan je ontzettend veel bereiken als je gewoon lesgeeft. Ja. En deze mensen krijgen steeds meer aandacht. En dat vind dat ik zo goed. fijn om te zien.
0: Dus de boodschap is, jongens, uh, laten we weer gewoon gaan lesgeven. Ja, Hou op met al die gekkigheid. Het, ja. uh, back to the basics. The dat ja. is eigenlijk. Ja. Uh, mm. En die
1: kentering zie je echt. Die zie op, je nu komen. Die zie ik echt dat komen. Dat is positief. Ja, ja.
0: Ja. Anna, ik wil je ontzettend bedanken. Fijn dat je mee wilde werken. Uh, stel dat we nou meer van je willen weten. Wat moeten we dan doen? Hoe kunnen we jou dan volgen? Waar komen we je tegen?
1: Nou, als het goed is, kom je me in ieder geval tegen in diverse tijdschriften. Want ik heb nogal wat interviews gegeven en die blijf ik doen. Ik heb een Twitter-account waar ik uh, de nodige dingen vertel. En uh, ik heb mijn eigen website waarop uh, artikelen staan. Uh, en die, als het goed is, de meeste zijn daar wel downloadable.
0: Zullen we hem even noemen? www.anna.bosman.eu. Ja. Dat is hem hè? Yes. Ja. Uh, en natuurlijk kunnen de luisteraars op www.deviersleutels.nl ook nog een paar artikelen van jou downloaden die te maken hebben met deze podcast. Dit was een podcast van De Vier Sleutels voor een effectieve les met als gast Anna Bosman. Wil je meer podcast over lesgeven op de basisschool horen? Bezoek dan onze website www.deviersleutels.nl